0: Der International Barefoot Running Day 2019, Fat Boys Run Pasta Party at Casa Giordano und der Utrecht Marathon und so weiter, das hört ihr heute in der Episode 35. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen zur Episode 35 und äh, ich habe euch heute ein paar Themchen mitgebracht. Ich fange mal an mit den aktuellen Sachen, dann kommt so ein bisschen Thema und am Ende der Ausblick dessen, was ich denn wohl nächste Zeit so machen werde ich habe natürlich auch in der letzten zeit lieb und brav immer schön podcast gehört und äh, dabei bin ich über einen podcast gestolpert den ich ehrlich gesagt bisher noch nicht regelmäßig gehört habe und der heißt drei schweinehunde Da geht es im wesentlichen darum dass drei leute irgendwann mal einen halbmarathon laufen wollen und in Episode 22 äh, unterhalten die sich sehr ausführlich über das Thema Stride und Golden Cheetah. Das verlinke ich euch mal, weil euch das vielleicht ja interessiert, weil ich äh, auch mit Stride rum experimentiere, ebenso wie mit Golden Cheetah. Aber da sicherlich noch nichts Sinnvolles euch erklären kann, weil ich es selber noch nicht verstanden habe. Dann gibt es ja den Achilles-Podcast, ähm, der früher Achim Achilles hieß. Da der Achim nicht mehr dabei ist, heißt er jetzt nicht mehr Achim Achilles Podcast, sondern Achilles Podcast. Da gibt's es die Nummer 4 und da war zu Besuch André Krivet, der eine neue Laufschuhmarke gegründet hat, um den perfekten Laufschuh an euch, die ihr noch nicht barfuß lauft, heranzubringen. Der heißt True, oder Die Marke heißt True Motion. Das fand ich ganz interessant, das Gespräch. Und ähm, dann gab es einen weiteren Podcast, nämlich von der Computerzeitschrift CT. Die haben sich recht ausführlich in 27.3 über Fitness-Apps und Fitnessportale ausgelassen. Das ist vielleicht auch nochmal für den einen oder anderen von euch ganz interessant. Am besten fand ich aber, habe ich mir hier aufgeschrieben, die Nachricht, dass die Lena Weller, die ja auch bei mir im Podcast schon war, jetzt in das Spartan Race Pro Rooster Team aufgenommen worden ist. Und äh, das ist natürlich eine tolle Auszeichnung für sie und sie hat sich sehr gefreut. Verlinke ich euch natürlich auch in den Shownotes. Thema. Erstes Thema für heute ist der International Barefoot Running Day 2019 at Düsseldorf. Es gab von euch nicht so richtig viele Anmeldungen zu diesem Event, mit mir mal barfuß zu laufen, einfach mal auszuprobieren. Entweder habt ihr da keinen Bock drauf oder ihr hattet schon Bock drauf, habt euch nicht getraut. Völlig zu Unrecht, muss ich sagen. Oder ihr wart natürlich bei wings for Life, was leider irgendwie parallel war. Und ich glaube, das ist auch immer am ersten Sonntag im Mai. Und wird deshalb auch immer parallel sein. Letztlich äh, waren 1,5 Leute da, die mit mir laufen wollten. 1,5, nämlich der die Anja und der Kai. Und der Kai wollte eigentlich auch gar nicht barfuß laufen, der war nur dabei, ähm, weil er eine Runde laufen wollte. Es war ein netter Lauf, wir sind nett gelaufen. Wir hatten am Anfang ganz klein bisschen Pech mit dem Wetter, es hat ein bisschen geregnet, aber dann ging es eigentlich sehr schön los und wir hatten ein nettes Gespräch, haben sehr ausführlich über Laufen gesprochen und insgesamt waren es, glaube ich, hinterher 12 oder 14 Kilometer, die wir so gelaufen sind. Ja, und wir wollen mal schauen, was wir dann so 2020 zaubern. Ob wir da nochmal ein IBRD machen oder doch nicht oder an einem anderen Tag außerhalb des offiziellen IBRDs. Das müssen wir uns dann nochmal anschauen. Okay, das war das erste Thema. IBRD, nicht ganz so erfolgreich, was die Teilnehmerzahl angeht, aber unheimlich lustig. Zweites Thema. Ich war in Utrecht. Und zwar diejenigen von euch, die regelmäßig Fatboys Run hören, die wissen, dass Utrecht die Wohnstadt, nein, äh, die Heimat von Philipp Jordan ist, dem ähm, ja, Moderator, einen der beiden Moderatoren oder Macher von Fat Boys Run. Und der Philipp lädt üblicherweise einmal im Jahr zum Utrecht-Marathon ein und dann macht er am Abend vorher, also an einem Samstagabend, eine Pasta-Party und äh, ich wollte da gerne mal hin, weil ich ja begeisterter Fatboy-Run-Hörer bin und habe mich dann entschieden, mit meiner Familie dahin zu fahren und äh, so ein Wochenende draus zu machen. Das heißt, wir sind dann dahin gefahren, haben da übernachtet und am nächsten Tag bin ich dann gelaufen und so konnte ich dann auch eben am Samstag zur Pasta-Party von Philipp gehen. Und die Pasta-Party von Philipp ähm, war ähm, interessant. Wir waren nämlich drei Podcaster und ein Hörer, ähm, aber äh, wir haben den Sebastian in Ruhe gelassen und keiner hat von ihm irgendwelche Interviews abverlangt, also ich hoffe, der ist nicht völlig abgeschreckt, äh, jemals wieder irgendwie sowas zu machen. Ähm, Philipp hat lecker gekocht, äh, wir haben uns unterhalten, nicht nur übers Laufen, ähm, meine Familie war da, seine Familie war da und ähm, der Holger von Schneckentempo war da und der Philipp, der hat dann angeboten, dass er noch eine Stadtführung machen kann, es gibt nämlich verschiedene Stellen in der Stadt, wo er auch seine Bilder an Häuser oder Bauzäune oder so gesprüht hat Dann hat uns ein bisschen rumgeführt und hat dann äh, als Abschluss vorgeschlagen, in die weltbeste Eisdiele zu gehen und Eis zu essen es war äh, ein weiterer Fußweg, äh, wie er meinte, um uns äh, Mürbe zu machen und äh, für schlechte Ergebnisse am nächsten Tag zu sorgen. Und das ist Robertos Eissalon und tatsächlich ist er irgendwie Weltmeister 2019 geworden und hat trotzdem Preise, die ganz normal sind. Also eine Kugel kostet da 1,20 Euro, also das, was so üblicherweise ja auch eine Kugel kostet, die einfach aus äh, so einer Metropackung kommt. Sehr lecker. Das Eis, was ich probiert habe, äh, ich habe dunkle Schokolade am Arena genommen. Alle anderen haben Schokolade Pistazie genommen. Äh, das ist die Empfehlung von Philipp. Also wenn ihr jemals dahin kommt, dann ja, entscheidet euch, was ihr nehmen wollt. Am nächsten Tag war der Utrecht Marathon, am Sonntag, ganz klar. Und der Utrecht Marathon ähm, klingt nach Marathon, ist auch, wird auch angeboten. Die Strecke natürlich Marathon, aber wir wissen alle, dass die Unterdistanzen viel besser gebucht werden und deshalb bieten die natürlich auch einen Halbmarathon an und sie bieten darüber hinaus einen Quadmarathon an. Und der Quartmarathon, was übersetzt Viertelmarathon heißt, der ist dann theoretisch 10,55 Kilometer lang die Strecke. Die Alle drei Läufe waren mehr oder weniger parallel, das heißt alle Läufer waren zeitgleich auf ihren Strecken, es gab drei Strecken, die zu laufen waren, also es war nicht wie schon mal, dass die Marathonläufer die doppelte Halbmarathonstrecke liefen oder sowas, sondern die hatten eine eigene Strecke, die eben die richtige Länge hatte. Ja, und der Philipp, äh, der hat sich für den Halbmarathon angemeldet. Also diejenigen, die Fatboys Run nicht hören, da hat er das auch verkündet, dass er sich angemeldet hat. Und ähm, ja, ich habe ihn gefragt, was er denn vom Halbmarathon erwartet. Und äh, wir haben eben vor dem eigentlichen Event nach dem Startnummern abholen miteinander gesprochen. Und da würde ich sagen, hören wir einfach mal rein.
1: Äh, Utrecht Marathon und äh, neben mir steht Philipp mit einem L und zwei P und ganz ohne H. Genau. Stimmt aber nicht ganz ohne H. Nicht ohne H. Nach dem P ist natürlich ein
0: H. Nach dem P ist ein H. Habe ich es mir doch falsch gemerkt. Jetzt, darum ist die E-Mail auch nicht angekommen, Philipp. Kann es das sein,
1: dass ich deshalb... Doch, die kam an. Irgendwie kam die an. Irgendwie habe ich die gelesen. Okay, also ich habe es mir doch richtig gemerkt. Philipp, du läufst heute den, den Halbmarathon. und ähm Nein, ich habe mich eingeschrieben für den Halbmarathon. Ob ich ihn laufen werde komplett, das steht auf einem anderen äh, Papier. Und, und wer, wer dich so ein bisschen verfolgt hat bei
0: Fat Bros Run, der weiß ja, dass du schon viel längere Strecken gelaufen bist. Aber du hattest letztes Jahr jetzt äh, relativ viel Pech oder Scheiß am Hacken und ähm, deshalb bist
1: du freudig heute, dass das äh, was wird mit dem Halbmarathon, richtig? Genau, das ist die richtige Einstellung. Du boostest mich gerade positiver, optimistischer Energie auf, weil äh, das wird vielleicht mein schwerster Lauf. Ähm, na, ja, vielleicht nicht mein schwerster Lauf, aber ich glaube, äh, wenn ich den schaffe im Ziel, dann bin ich überglücklich, weil das hieße, dass ich nicht wieder Wade habe wie letztes Jahr, was ich Anfang der Woche ein bisschen so skizzierte. Und wir werden sehen, ob äh, ob ich durchhalte. Und mich auf jeden Fall, ich glaube, ich werde ähnlich eh glücklich sein wie nach meinem ersten Marathon. Das klingt auf jeden Fall super. Und wir müssen jetzt noch unseren Kram nehmen. Wir haben jetzt gerade unsere Startnummern abgeholt. Jetzt müssen wir unseren Kram
0: nehmen und mal gucken, wo die Klos und die äh, Taschenabgabe ist. Ja, ne? genau. Ja, ihr habt die Ziele von Philipp gehört. Und äh, die Frage ist natürlich, konnte er sein Ziel erreichen? Aber wie ein guter Regisseur halt den Spannungsbogen. Natürlich erstmal hoch. Wir haben zunächst erstmal den Sebastian wieder getroffen. Der hatte noch eine Arbeitskollegin mitgebracht, die auch gelaufen ist. Die haben wir allerdings leider hinterher nicht mehr wieder getroffen. An dieser Stelle schade, schade. Wir hätten gern noch mit euch gequatscht, wie es für euch war. Ähm, ja, aber wen ich getroffen habe, war der Holger von Schneckentempo. Der hatte nämlich versprochen, mit mir zu laufen. Und ich hatte mir vorgenommen den quad zu laufen und ihn barfuß zu laufen. So lange war ich bisher noch nicht barfuß gelaufen, also hatte ich durchaus Respekt davor. Und es hatte sich schon zum Running Gag entwickelt, dass wir behauptet haben, dass der Quadmarathon eben kein 10-Kilometer-Lauf ist. Weil Philipp zum Beispiel dann sagt, ach ja, ihr lauft ja die 10 Kilometer. Nein, wir laufen nicht die 10 Kilometer, wir laufen den quad -Marathon. Das also ist eine völlig andere Laufdisziplin als ein 10-Kilometer-Lauf. So haben wir so ein bisschen rumgealbert und das hört ihr auch nochmal bei uns vorm Start. Im Hintergrund hört ihr schon... Der Utrecht-Marathon hat begonnen.
1: Die ganzen Leute, die den Halbmarathon laufen,
0: äh, für die geht es jetzt los.
1: Aber richtige Männer laufen natürlich nicht den
0: Halbmarathon, sondern. Den Quadmarathon. Der Quadmarathon. Das Geheimnis der echten Profis. Kaum Informationen über einen Quadmarathon im Internet zu
1: finden. Und es äh, ist wirklich schwer, da Trainingspläne für zu finden. Wie hast du es gemacht? Ja, ich habe auf mein Bauchgefühl gehört und mich prof sehr professionell gewissenhaft darauf vorbereitet und habe so jeden Marathonplan, den ich im Internet gefunden habe, viermal gemacht. Das ist ein Ansatz,
0: der zählt. Ich habe es gestern auch sehr professionell versucht mit Apfelkuchen und äh, ich denke, dass, das wird funktionieren. Also ein äh, großes Stück Apfelkuchen, äh, ein Bier beim Philipp und äh, ein Eis bei den Weltmeistern. Ich denke, das sind genau die Zutaten, die dann am Ende auch den Weltmeister
1: machen. Ja, das ist der Geheimtipp. Das ist der Geheimtipp. Also bleib ich in deinem Windschatten. Okay.
0: Mit ein paar Minuten Verspätung ging es dann auch wirklich los. Wir konnten auf die Strecke und ich muss sagen Respekt Respekt, was die Barfußläufer in den Niederlanden angeht. Also dagegen ist der deutsche Asphalt wirklich eine Autobahn. Ähm, der ist schon sehr sehr grob. Und manchmal wird er auch nett kombiniert mit spitzen Steinchen und äh, ja, also es war eine Herausforderung und bei Kilometer 2 habe ich schon so ein bisschen gedacht, naja, ob das was wird. Aber letztlich muss ich sagen, hat es eigentlich ganz gut geklappt, äh, dann weiter zu laufen und mit der Zeit, äh, vielleicht durch die nette Begleitung von Holger, habe ich immer weniger äh, gemerkt, ähm, dass das unter den Schuhsohlen doch äh, ordentlich zu spüren ist. Und ähm, wir sind auch relativ gemütlich gelaufen, letztlich ähm, mit so einer 6,30er-Pace. Und das hat sich aber offensichtlich äh, bewährt und der Holger ist netterweise bei mir geblieben, obwohl ich ein bisschen wie so eine Diva immer von rechts nach links, von links nach rechts, dann wieder auf den Bürgersteig, dann wieder zurück auf die Straßenmitte und so weiter hin und her gehopst bin um die beste Lauffläche zu finden, die da zu finden war. Ja, und letztlich sind wir dann auch beim Kilometer 10 angekommen. Das war ja quasi mein Rekord. Ich war bisher ja schon 9 Kilometer gelaufen, dann waren es plötzlich 10. Und da hören wir doch noch mal rein.
1: So, wir haben den Zenit überschritten, Holger. Äh, jetzt geht es in die entscheidende Phase, das Quadmarathon. Genau, wir haben die Magische 10-Kilometer-Marke jetzt überschritten. Jeder weiß, der den schon mal gelaufen ist. Jetzt kommt der härteste Teil, wo 80 Prozent der Läufer aussteigen. Aber ich bin heute ganz ähm, positiv, dass wir es packen. Ja, wir als Elite-Läufer bleiben natürlich dran. Wir gucken mal kurz hinter uns. Ja, da sind mindestens 80 Prozent des Feldes
0: noch. Und ich glaube, schade für sie, aber sie werden es nicht packen. Ja. Ansonsten die Strecke bisher war für Barfußläufer mal wirklich eine Herausforderung und äh, auch
1: generell die drei Streckenführung kann man als interessant
0: nennen. Was wir zu dem Zeitpunkt schon geahnt haben, aber nicht wirklich äh, kapiert hatten war nämlich, dass wir uns verlaufen hatten. Aber nicht nur wir, sondern wie wir hinterher feststellten, waren wir absolut nicht alleine. Es gab nämlich auch noch 2000 andere Irrläufer. Man könnte also sagen, da hat der Veranstalter nicht ganz unrecht. Unre un Nein, Quatsch. Hatte einen Anteil daran, das meine ich. Ja, und äh, so kam es dann, dass wir unseren Kilometer 11 äh, als Kilometer 16 bei den Halbmarathonläufern wiederfanden und das hat zwei tolle Effekte gehabt, ich habe nämlich nochmal angehalten um nochmal ein Foto von der Band zu machen guckst du und dann bin ich hinterhergelaufen, um den Holger wieder einzuholen, der weitergelaufen war und das erste, was ich erreicht habe war eine Barfußläuferin und die Barfußläuferin lief den Halbmarathon also ich war nicht der einzig Bekloppte und dann sah ich etwa 20 bis 50 Meter vor uns, sah ich wen? Den Philipp. Und Philipp war nicht allein, sondern Philipp war in Begleitung von Jens, einem Hörer, der mit ihm gelaufen ist. Und äh, das war natürlich ein schöner Effekt von diesem Chaos, was die da angerichtet haben, dass wir im Prinzip jetzt äh, doch zusammen übers Ziel laufen konnten, ähm, Philipp, Jens und ich und Holger. Und äh, ja, ähm, das hörte sich dann vor der Medaillenvergabe ungefähr so an.
1: Das inoffizielle
0: Ziel des Quadmarathon war ja relativ versteckt äh, am 16-Kilometer-Schild für die Halbmarathonläufer. Ähm, insofern haben ja nur sehr wenige da eine Medaille bekommen. Wir auch nicht. Die waren, glaube ich, aus, oder kann das sein?
1: Ähm, ja, ich glaube, da waren dann doch einige ähm, eine andere Strecke gelaufen als wir und haben dann eine Abkürzung genommen. Ich weiß nicht, ob das regulär war, aber. Genau, also ich habe auf der Uhr jetzt, glaube ich, so ungefähr 14 Kilometer für den Quadmarathon. Was hast du? 15 Kilometer? ,15. Ja.
0: Das ist eben der original -Quad marathon und er endet eben nicht nach 10,55, wie viele dann immer wieder denken.
1: Nee, der ähm, endet erst nach 15,15. ,15, ja?
0: Genau, und vorbei ist, wenn es vorbei ist und nicht, wenn 10,55 auf der Uhr steht. Ganz genau. Quartmarathon,
1: äh, Finish Finishline-Variabel. Ja. Ganz
0: genau. Und äh, ja, wir sind aber glücklich, dass wir es geschafft haben. Wir durften jetzt quasi 40% extra als heute oder 50% extra dazu, ohne dass du was zahlen musstest. Ja, Wie das ist, ist natürlich genial, genial, oder? Ja, das ist super. So, oder? oder? Quasi 50% Rabatt auf die Strecke. Das ist ähm, selten ja, ja, ja. und
1: äh, jederzeit wieder. Oder? Ja, absolut. Und auch ein gutes Training, weil man sich auch das, die Getränke anders einteilt. Ne? <lacht> genau. Auf den Fünfer habe ich verzichtet. Beim Siebener sind wir nicht mehr vorbeigekommen und dann auch bei der Halbmarathonstrecke strecke nicht mehr am Getränkestand.
0: stand. Ja. Na gut, Nein, ernsthaft tun mir echt die Leute leid, die wirklich auf den Zehner gelaufen sind oder ihren ersten Zehner laufen wollten und dann auf einmal 15 laufen mussten.
1: Äh, das ist schon kacke. Okay, wir kriegen jetzt die Medaille, ich freue mich. Das ist das Edelmetall, genau. Ja,
0: ja bei der Taschenabholung konnte man es dann deutlich merken. Ähm, es war der Quadmarathon, der leicht chaotisch verlaufen ist und äh, zu Recht waren einige Leute ziemlich sauer auf den Veranstalter, dass das äh, schiefgegangen ist und ich kann mir das auch gut vorstellen, wenn man sich eben auf eine Zehnerstrecke vorbereitet oder eben äh, ein Zehner auf Zeit laufen will und so, dass das dann sehr, sehr ärgerlich ist, wenn es dann plötzlich fünf Kilometer extra waren. Es war auch nicht ganz ungefährlich, weil wir nämlich Strecken gelaufen sind, die nicht abgesperrt waren, äh, das ist mir auch erst hinterher bewusst geworden so, dass da auch Autos fuhren und so, also, es war dann irgendwann offensichtlich, dass wir auf der falschen Strecke waren, aber wir kannten uns nicht aus und sind einfach den anderen hinterhergelaufen und irgendwann dann eben auf die Halbmarathonstrecke gekommen. Leider haben wir dadurch auch die schönsten Streckenanteile verpasst, so dass die Streckenführung jetzt, die wir gelaufen sind, naja, also Utrecht eine sehr, sehr schöne Stadt, hat sehr, sehr viel zu bieten, das haben wir jetzt leider auf unserem Quad-Marathon nicht gesehen. Gut, ähm, irgendwas wollte ich noch zum Utrecht-Marathon sagen. Hm, irgendwas? Warte mal, da fehlt dir doch noch irgendwas.
1: Natürlich. Philipp, da bist du. Du bist in den Halbmarathon gelaufen und ge finished. Sehr geil, sehr, sehr geil. Was mit der Wade? Äh, Sie hat sich überhaupt nicht gemeldet. Es hat sich alles, nee, es hat sich alles, weißt du so, kennst du ja, kennt jeder, glaube ich. Das merkt, oh, habe ich da was gespürt? Und letztendlich, nee, war nicht. Und es ging weiter und ich war glücklich. Und ich hatte aber die ganze Zeit lief die Angst mit, bis ich glaube, Kilometer 10 habe ich gesagt, ey, da wird nichts mehr passieren heute, das wird gut gehen. Und dann war auch das, was ich mir erhofft hatte, dass ich bei Kilometer 15, 16 gedacht habe, so, jetzt kannst du noch mal wieder aufhören. Ich bin wieder auf dem Boden. Vom, vom Ultraläufer bin ich, ich wurde, wie nennt man das nochmal, ähm, geerdet. Äh, geerdet, genau. Man hat mich bescheiden gemacht und, und ich habe gemerkt, äh, man muss äh, respektvoll sein. Und, ähm, aber es hat super Spaß gemacht. Ich habe zum Glück den Jens, äh, der mich im Startbereich angesprochen hat, kennengelernt, der auch Hörer ist und äh, mit dem bin ich gelaufen. Und ich muss sagen, dass mir persönlich es immer total hilft, wenn ich einfach reden kann und zuhören kann und nicht alleine mit, mit mir bin, weil dann ist die Gefahr wesentlich größer, dass man denkt, oh, fuck, hey, schaffst du es noch? Und überhaupt. Aber ich bin Sau happy, weil nicht nur, dass ich diesen Lauf gelaufen bin, sondern dass mich dieser, dieser Lauftag nicht wieder zurückgeworfen hat und ich jetzt so eine Strategie mir mit meinem Physio ausdenken muss, sondern dass ich jetzt weitermachen kann. Und ich habe mir schon überlegt, ob ich mich zum Amersfoort-Halbmarathon direkt auch anmelde. Der ist ja in vier Wochen oder so. Und dann 1. August, nicht vergessen, Philipp, Fenlob. Ach, der ist, in, der ist im August? Nein, da musst du dich anmelden. Ach, ist der Anmeldung, Ach so, weil das so ein so ein voller Lauf ist. Ja. Muss ich mal gucken. Der ist wann im Herbst? Nicht gucken, Im machen. Im Frühjahr ist der. Ja, ja. Okay. Okay. So, so ein Druck auf mich aus. Nein, ich freue mich. Ich, ich mache den vielleicht mit, weil es ist ja auch ein Halbmarathon. Läufst du? Den Wieso ja vielleicht? Ja. Ist, oder? Also oh, ich will vielleicht. ein ganz klares Ja hören. Ich muss, ich, lauf ich, muss, den ich mit. muss natürlich, ich laufe den den mit im vielleicht. <lacht> okay.
0: Ja, das kennen wir doch alle, wenn es irgendwie geklappt hat, wie erleichtert und froh wir dann sind, wenn eine Verletzung dann doch nicht mehr aufgetreten ist und äh, man weiter nach vorne gucken kann, statt immer wieder daran rumzulaborieren. Und ähm, ja, das war mein Bericht vom, vom Utrecht-Marathon und ich... Äh, bin mal gespannt, was der Philipp da so im nächsten Jahr macht und ob er sich am 1. August dann auch für den weltbekannten, den schönsten, den allerallerschönsten Halbmarathon Fanlos anmeldet, den Fanlob. Wir werden sehen. Gut, das war's äh, zum Thema und jetzt kommt noch ein bisschen: Was ist, was Watnu? Weil wir das Thema. Verletzungen gerade hatten. Mein Ziel 2019 ist ja insbesondere keine neuen Verletzungen und keine neuen impliziert ja schon, es gibt da noch was. Und ihr erinnert euch vielleicht dunkel daran. Ich rede immer wieder mal drüber. Das ist die Plantarfasziitis, also eine, hm, ich sage einfach mal Reizung meiner Fußsohle oder der Sehnenstruktur, die da drunter liegt. Und äh, das ist oft eine langwierige Geschichte und soll so nach einem Jahr ungefähr dann von alleine wieder weggehen. Und ich hatte da auch schon einige Versuche gestartet. Ich war ja beim Orthopäden, der mir da auch Stoßwellentherapie drauf gemacht hat. Äh, das hat nichts gebracht. Ähm, dann ähm, habe ich immer mal wieder an der Treppe gedehnt. Da weiß ich nicht, ob das was gebracht hat. Aber ich muss sagen, mittlerweile habe ich das Gefühl, es ist weg. Also ähm, auch morgens, wenn ich aufstehe, kann ich das eigentlich nicht mehr spüren. Und ich bin jetzt gestern ja gestern, auf der Bahn gelaufen und bin da auch für meine Verhältnisse schneller gelaufen. Und trotzdem habe ich heute Morgen nichts gespürt. Naja, einfach, ich bleibe vorsichtig optimistisch, so ähnlich wie Philipp, der seine Wadenprobleme überwunden hat. Ähm, nächster Punkt ist ähm, Stride. Ich benutze den Stride-Sensor äh, zumindest gezielt immer mal und ich habe da Daten aufgezeichnet. Aber ehrlich gesagt, oha, äh, das ist nicht so easy wie beim Milestone-Pod, wo du fünf Werte angucken kannst. Da musst du richtig was auswerten und da muss ich mal gucken, dass ich da nochmal einen Profi finde, der mir das nochmal genauer erklärt. Also dazu kriegt ihr von mir erst Infos, wenn wenn ich es drauf habe oder es mir jemand erklärt, was ich da machen muss und wie ich das am besten angehe. Mein Ziel, damit zu beweisen, welche Art von Laufen im Prinzip die beste ist, Barfußlaufen in dicken Asics laufen oder Minimalschuhe, ob man da Unterschiede sehen kann und so weiter. Das ist ja das Ziel, was ich damit verfolge. Ja, da sind wir schon beim Ziel, Ziel ist ein gutes Stichwort, ich habe mich jetzt so gefragt, jetzt wo ich 10 Kilometer barfuß laufen kann oder ein Quad-Marathon, es waren dann am Ende 11, aber ist ja auch egal, ähm, was mache ich nun, ne? also wie geht es für mich jetzt weiter, was ähm, sind meine nächsten Ziele, das nächste Ziel könnte natürlich jetzt sein, okay, Holger meinte, lauf doch mal 15 Kilometer barfuß, ne? also dahin zu trainieren, dass man 15 Kilometer barfuß laufen kann, das wäre eine Variante oder auf herausfordernderen Untergründen oder dann einen Halbmarathon barfuß laufen zu können. Und so, ich glaube, dass das bei mir irgendwann ein Ende hat, weil ich ja nicht barfuß lebe und deshalb wahrscheinlich zu viel Zeit in Schuhen verbringe, als dass ich dann letztlich irgendwann mal einen Marathon barfuß laufen kann. Grüße an Alex an dieser Stelle. Äh, ja, also... Das glaube ich nicht. Insofern mehr Barfußkilometer könnte man machen. Man könnte natürlich jetzt auch sagen, okay, jetzt erhöhe ich einfach mal die Geschwindigkeit. Glaube ich nicht Barfuß in 6,30, sondern in 6,00 oder in 5,59 oder wie auch immer als Pace jetzt gemeint. Naja, mal gucken. Oder man könnte natürlich auch generell sagen, jetzt drücke ich einfach mal nochmal auf die Tempodrüse und ähm, schau mal, was rauskommt und ähm, ob ich mich nicht doch nochmal verletze. Das ist auch der Grund, der mich davon abhält. Ansonsten macht es natürlich Spaß, schnell zu laufen. Äh, da mache ich nur eine einzige Ausnahme und das ist mein Projekt, die Marathon-Pace mal für 400 Meter zu laufen. Ähm, also die Pace vom Kipchoge beim Berlin-Marathon, die bei 2,52 bis 2,56 gelegen hat, äh, habe ich ja noch nicht geschafft. Werde ich vielleicht mal nächsten Montag, da kann ich wieder auf die Bahn und ähm, wenn ich es mit Schuhen geschafft hätte, würde ich es dann noch mal barfuß versuchen. Äh, ja, das ist auch, steht auch noch an. Also ähm, das sind so meine nächsten Projekte und ähm, ja, ähm, alles das, was ich gemacht habe und was ich in den nächsten Tagen, Wochen machen werde. Es stehen auch noch ein paar Interviews an. Ich hoffe, mh, das äh, kann ich in nächster Zeit äh, realisieren und dann gibt es auch wieder längere Folgen. Bis dahin freue ich mich über jede Rückmeldung von euch. Und wenn ihr mich ansprecht, anmailt, äh, anmessengt, sagt man das so. Ähm, ihr findet mich bei Facebook, Strava, Twitter. Ja, bei Instagram noch nicht. Muss ich mal gucken. Äh, könnt ihr ja mal was zu sagen, ob ich einen Instagram-Account machen sollte. Bis dahin äh, wünsche ich euch alles Gute. Gebt dem Podcast viele gute Bewertungen. Und äh, ja, lauft sauber.